0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 아시는 대로 제가 지난 2월 15일부터 지난주 5월 15일까지 아, 정확하게 3개월 동안 안식월을 가졌습니다. 안식월을 갖기 전에 아, 그런 생각을 제가 한 적이 있었어요. 아, 내가 안식월을 가져야 할 만큼 육체적으로 피곤한가? 내가 정말로 그렇게 번아웃 됐나? 물론 안식월을 이야기할 때 그런 얘기 하거든요 목사님들이 번아웃 돼서 안식월을 가지면 안 된다 그 전에 조금이라도 에너지가 남아있을 때 안식월을 가져야 된다 이제 그런 얘기를 하시는데 내가 뭐 번아웃은 아니지만 그 정도로 그 정도로 피곤한가? 그런 생각을 가졌었어요 피지컬리 그런 생각을 가졌는데 안식월 3개월 가지니까 좋더라고요 쉬니까 더 좋더라고요. 그래서 지나고 보니까는 하나님과 교회를 통해서 저와 아내에게 꼭 필요한 시간이 아니었나 하는 생각도 갖게 되고, 당연히 그런 생각 갖게 되고 또뭐 아시는 대로 저희 뭐 아내도 그렇고 애간 그때 꼭 필요한 수술도 있고 일들이 있었는데 애간 정말로. 꼭 필요한 그러한 시간을 가졌습니다 그래서 무엇보다도 먼저 저의 안식월 동안에 교회를 잘 지켜주신 우리 교우분들께 감사를 드립니다 제가 3개월 동안 안식월이지만은 교회와 교우들을 생각하지 않을 수 없었습니다 교우들 가운데 그렇게 이야기하실 수도 있겠죠 아니 쉬시라고 하니까는 안 쉬고 무슨 또 무슨 사역을 생각하고 그러신 거예요 라고 그렇게 질문하시는 분들도 계실 텐데 그렇게 반문하실 수도 있지만 은안 쉬고 동안에 목사가 교회를 생각한다라는 것은 조금 결이 다릅니다 우리 뭐 그런 얘기 흔히 하잖아요 뭐 회사도 그렇고 어떤 공동체도 그렇고 안에 있을 때는 그 안에 있는 것들이 잘 보이지 않는다 그런 말 하잖아요 마찬가지인 것 같아요. 어, 제가 늘상 매주 하던 사역에서 벗어나서 밖에서 저희 교회와 교우들, 저희 공동체를 바라보면 은 안에 있을 때는 뭐 보이지 않았다기보다는 안에 있을 때는 정리되지 않았던 것들이 확연하게 드러나기도 하고 정리되고 또 분명하게 보이는 그러한 것들이 어, 있었습니다. 밖에서 안을 바라본다. 밖에서 교회를 바라본다라고 하는 그 교회 생각에는 교회를 구성하고 있는 여러분들, 여러분만 생각하는 것은 아니었죠. 밖에서 교회를 바라본다라고 했을 때는 당연히 제 자신도 포함됩니다. 그렇잖아요. 여러분들이 저에게 안식어를 주셨는데 그 안식어를 가지면서 저의 사역을 돌아보고 또 저의 사역을 앞으로의 사역을 생각하게 되는 게 그게 당연한 거잖아요. 혹은 여러분들이 개인적인 차원에서 저를 만났는데, 목사님, 안식월 동안에 무슨 생각 하셨어요? 앞으로 어떻게 하시려고 그러세요? 그러면은, 아, 아무 생각도 안 해봤는데? 뭐 이제 이러면은 속으로, 아, 목사님 너무, 너무 헐렁하게 지나가셨는데? 이제 이 이런 생각을 할 수도 있잖아요. 여러분, 안식월을, 안식월 기간 동안에 교회 생각을 하면서 그 안에 제 자신도 포함되어 있다는 것과 관련해서 제가 가장 많이 한 생각은 뭐냐 하면요 저에게 주어진 시간이 그렇게 길지 않다는 겁니다 저에게 주어진 시간이 그렇게 길지 않아요 제가 지금 이제 50대 중반 완전 딱 중간은 아니지만 50대 거의 중반이 됐습니다 저와 몇몇 형제자매들이 저희 하나의 시작계회를 개척하고 지금 이만큼의 공동체를 이루고 5월달 이번 달이면 만 9년이 되고 만 9년이 돼요 그리고 횟수로 10년입니다 제가 제 자신을 생각하면서 한번 생각해 봤어요 쉽게 얘기해서 앞으로 10년을 더 사역한다 그러면 어떨까 지금까지 해온 만큼 앞으로 한다고 생각하면 어떨까 한마디로 얘기해서, 목사로서, 사역을 하는 목사로서의, 소위 그런 얘기 하잖아요. 현역으로 있는 기간. 그건 앞으로 10년이면은 거의 끝인 거예요. 예, 네, 10년, 앞으로 10년 지나면은 저는 이제, 이제 이렇게 마무리해야 되는 시간, 랩업해야 되는 시간이지, 10년이 지나고 나서도, 아, 뭐, 응? 어? 이럴 시간은 아니다라는 거죠. 그런 시각으로 제가 제 자신을 바라봤다라는 겁니다 저와 그리고 제가 섬기고 있는 우리 공동체를 생각할 때 우리가 무엇에 집중해야 하는가 라는 것을 고민하고 생각했습니다 여러분 오늘 설교는 그런 어제 나름의 그 고민의 결과물 같은 설교입니다 물론 물론 그런 얘기 있잖아요. 그, 그 보통 교회에서 교인들은 목사님이 어디 세미나나 컨퍼런스 갔다 오는 걸 별로 안 좋아한대요. 그러 아세요? 예, 네. 세미나 갔다 오면은 무슨 이런 어, 쉽게 얘기해서 뭐 이걸 무슨 이렇게 표마하려고 드리, 드리는 말씀은 아니에요. 그러니까 그냥 예를 들 드리, 드리, 드리는 거예요. 자연적 교회 성장 세미나를 갔다 오면, 아, 우리가 이제 앞으로 자연적인 교회 성장을 해야 됩니다. 우리 교회가 다 바뀌어야 됩니다. 그렇게 하시다가, 한또한 1년 있다가, 어, 뭐, 뭐가 있을까 미셔널 철치 컨퍼런스를 갔다 오면, 아, 우리가 이런 걸 해야 됩니다. 또, 1년 후에, 어, 가정교회 세미나를 가면, 아, 우리가 가정교회를 해야 됩니다. 그렇게 계속 바뀌기 때문에, 도대체 목사님이 원하시는 게 뭐야? 그러면서 목사님들이 컨퍼런스 갔다 오는 걸 별로 좋아하지 않는다는 그런 말이 있어요. 그때그때마다 바꿔야 되니까. 그렇기 때문에 제가 오늘 저의 생각들을 나누지만 우리가 그러한 생각들을 알면서 정말 우리 공동체가 하나님이 우리에게 저와 같은 그런 같은 마음을 같은 생각을 주시는가 라는 것들도 우리가 함께 분별해야 합니다. 그럼에도 불구하고 제가 여러분들과 함께 교회를 9년, 10년을 섬기면서 아 이제는 교회가 이런 모습이 되어야 되지 않을까라는 그러한 생각으로 오늘 설교를 나누기를 원합니다. 사도바울이 오늘 고린도우서 4장 7절에서 이렇게 말해요. 우리는 이 보물을 질그릇에 간직하고 있습니다. 우리는 이 보물을 질그릇에 간직하고 있습니다. 오늘 그림에 나오는 것처럼 제가 최근에 저의 마음에 쏙 드는 이 그릇 하나를 어, 선물 받았습니다. 말 그대로 준 사람이 직접 손으로 만든 그릇이에요. 직접 빚어서 직접 그 가마에 화로에 집어 넣어서 구운 그릇입니다. 그 집에서 밥 먹고 나서 간식을 먹는데 뭐 가, 저기다 과일을 내왔더라고요. 그래서 야 이거 되게 이쁘다 그랬더니만은 집에 갈때 싸주더라고요. <웃음> 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 뭐 이쁘다 뭐 좋다 이런 말 하지 말아야겠다 <웃음> 네, 그런 생각이 들었는데 그러면서 준 그릇입니다 네. 이 그릇이 마음에 드는 이유는 실제로 가져와서도 늘 곁에 두고 집에서 사용하는 그릇이 되었다는 라 거예요 그냥 저희 집에 오시면 또 저기에 뭘 담아서 아마 내올 겁니다 저기 장식장에 어느 집에 가면 장식장이 있잖아요 장식장에 두고 아까워서 너무 귀해서 잘 꺼내 쓰지도 못하는 그러한 값비싼 그릇이 아니어서 좋습니다 여러분 바울이 우리가 이 보물을 질그릇에 가졌습니다 라고 얘기할 때 바울이 비유로 들었던 그 질그릇은 아마 당시 일상생활에서 흔히 사용되는 평범한 아주 평범한 깨져도 상관없는 그러한 토기 그릇을 말하는 것 저런 질그릇 같은 것을 말하는 것으로 알려져 있습니다 그리고 우리가 당연히 말씀을 보면서 생각할 수 있는 것처럼 저 질그릇은 바울이 자기 자신과 고린도교의 교인들에게 이렇게 말하는 거예요 우리 자신과 저와 여러분들이 바로 이 질그릇입니다 라고 말하는 겁니다 저와 여러분들의 정체성이 바로 질그릇입니다 라고 말하고 있는 게 지금 바울의 7절에 말씀이라는 거죠 여러분 바울이 고린도 교회 교인들에게 질그릇입니다 라고 말한다면 지금 바울이 수천년을 넘어서 하나의 시학교의 교인들에게 여러분 여러분의 정체성을 그릇에 비유한다면 여러분들은 어떤 그릇이라고 말할 수 있습니까 여러분 각자에게 한번 물어보세요 나는 어떤 그릇일까 나는 어떤 그릇일까 그런 질문을 여러분들에게 두고, 아, 제가 설교를 이어나가도록 하겠습니다. 요즘에 이제 날씨가 더워지면서 제가 운동도 열심히 해야 되고, 이제 그러는데, 날씨가 더워지면서 저희 아파트 뒤에 그 뒤쪽을 걷는 일은 좀 그만뒀습니다. 거기 막 그냥 그늘도 없고 너무 땡볕이어가지고, 걸으려면 좀 덥더라고요. 그러면서, 아, 이제 아파트, 코비드도 좀 지나갔으니까 아파트에 있는 부속, 짐에서 걷고 운동해야겠다. 이제 자그마하니까 이제 거기서 사람이 없는 점심 시간에 가서 이제 주로 이제 트레드밀을 걷는데요. 사실 아시는 대로 트레드밀에서 걷는 거는 되게 지루한 일입니다. 그래서 트레드밀에서 걸을 때 가장 시간이 빨리 가는 방법이 뭘까요? 가장 시간이 빨리 가는 방법. 그냥 그냥 이제, 에? TV 봐야죠. 맞아요. 거기서 TV를 봐야 됩니다. 그래서 저도 아좀 제가 이만큼 운동한다 그러면 여러분들이 더 하라고 그럴 수 있는데 딱딱 딱 30분 걸어요. 딱딱딱 <웃음> 딱, 딱 30분 30분을 걷는데 30분 걸으면서 어 나의 해방 일지를 보기 시작했습니다. <웃음> 딱 30분씩 봐요. 네, 나의 해방 일지를 보기 시작했는데 거기 보니까 이제 제가 에피소드 두 번째까지 봤나? 이제 그런데 보신 분들 알겠지만 아직은 조금 재미는 없더라고요. <웃음> 재미는 없는데 보신 분들 알겠지만 나의 해방일에 보니까 어, 경기도에 살아서 연애하기도 어렵고 경기도에 살아서 직장 생활하기도 순탄치 않은 뭐 그런 이야기로 시작을 하고 있더라고요. 그 드라마를 배경으로 하면 강남에 살면은 되게 값비싼 명품 명품 그릇이 되는 거고, 강북에 살면은 그런 대로 괜찮은 그릇이 되는 거고, 그 드라마를 기준으로 따그 따, 기준에 따르면은 경기도에 살면 마을버스를 타고 한 시간 반씩 편도 한 시간 반씩 다녀야 하면 어, 결국 질 그릇인 거죠. 그렇죠? 요즘 젊은 사람들이 말하는 대로. 금수저, 은수저, 흑수저로 나뉘게 되는 거죠 좋은 학교를 나오고 좋은 직장을 다니고 연봉이 많고 좋은 차를 타면 어떤 그릇이라고 할수 있을까 제가 여러분들에게 질문했던 것처럼 여러분들은 스스로를 어떤 그릇이라고 말할 수 있을까요 사도바울의 이야기를 조금 더 해보면요 사도바울은 우리가 성경 공부를 통해서 배우고 아는 대로 로마 시민권을 가지고 있었습니다. 예, 요즘으로 따지면 뭐 서울 한복판 하여간 굉장히 좋은 데 살았겠죠. 가말리엘의 무한한 문화에서 배운 사람이라고 그렇게 말합니다. 내가 유대인 중에 유대인이었다고 그렇게 말하고 있죠. 요즘으로 치면 은 학벌에서부터 시작해서 혹여 여러분들이 뭐 사실 우리의 삶의 정황을 벗어날 수 없으니까 예를 들어서 굉장히 성공한 어떤 한 사람, 굉장히 성공한 어떤 한 모델을 예로 들수 있다면 마치 사도바울 같은 사람을 예로 들수 있을 겁니다 그런데 그그 사람이, 그 사도바울이 자신과 고린도교의 교인들을 포함해서 이렇게 말합니다 나는 질그릇입니다 나는 흙수저입니다 나는 정말로 별게 아닙니다 누가 보아도 대단한 사람인지 알겠는데 누가 보아도 금수저 같은 사람인 줄 알겠는데 나는 질그릇입니다 그렇게그 사람이 그렇게 고백한다고 해서 그 사람이 질그릇이 됩니까? 그런 자세를 두고 우리는 겸손이라고 그렇게 잘 말하지도 않아요 혹은 한국의 어떤 유명한 여배우가 영화 속에서 말했던 대사처럼 이거 왜 이래? 나 이대 나온 여자야. (웃음) 그랬잖아요. 어떤 영화에서. 이거 왜 이래. 나 이대 나온 여자야.처럼 자신이 가진 무언가가 자신의 삶의 모든 문제를 해결해 줄수 있는 것처럼 아니면 자신이 가진 무언가가 어디에 가서도 기죽지 않을 만큼의 패스포드가, 패스포트가 되는 걸까. 여러분들은 여러분들의, 여러분 자신에 대해서 어떻게 정의하고 계십니까? 사도 바울은 다른 책인 빌립보서에서 자신의 신분에 대해서 말하면서 이렇게 고백하죠. 나는 풍부함에 처하기도 하고, 나는 금수저였던 적도 있고, 나는 비천함에 처하기도 했지만, 나는 곤장도 맞고 고난도 당하고 누가 봐도 흙수저보다 습수저보다도 못한 그러한 신분에 처하기도 했었지만, 그러나 어떤 경우에도 어떤 그러실 때도 어떤 수저일 때도 나는 적응할 수 있는 비결을 배웠다라고 빌리보서 4장 12절에서 말합니다 무엇이 사도바울로 하여금 그런 고백을 할수 있도록 만들었을까 다시 오늘 본문으로 돌아가면 사도바울이 이렇게 말해요 우리는, 우리는 이 보물을 질그릇에 가지고 있습니다 라고 말하죠 우리는 이 보물을 질그릇에 가지고 있습니다 여러분, 잘 생각해보세요. 사도 바울이, 어우, 내가 이제 좀겸손해져야겠다 내가 질그릇입니다, 하나님. 그렇게 고백했더니, 그래, 그래, 이 금독기가 이네 것이다. 라고 하면서 하나님이 이 보물을 주신 게 아니다라는 거예요. 그렇죠? 사도 바울이 스테반을 박해하고 담에색으로 가는 도상에 그때, 그때도 자기 자신이 자기 자신을 질그릇이라고 그렇게 자기 인식하고 있었나요? 그렇지 않죠? 그 순간에 그 담의 색으로 가는 도상에서 하나님이 사도바오를 만나 주셨던 겁니다 다른 말로 하면 무슨 말이냐 하면 은 오히려 우리의 그릇이 우리가 스스로 인식하는 우리의 그릇이 무엇이었던지 간에 우리 안에 담겨진 보물 때문에 우리의 신분이 질그릇으로 바뀌었다는 겁니다 그 부분에 대해서 여러분들 한번 잘 묵상해보세요. 그러나 저는 이제 보물에 대해서 말씀드리려고 하는데 그 보물이 무엇일까? 사도바울이 앞에 나오는 고림도후서 4장 6절에서 이렇게 말해요. 어둠 속에 빛이 비춰라 하고 말씀하신 하나님께서 우리의 마음속을 비추셔서 그리스도의 얼굴에 나타난 하나님의 영광을 아는 지식의 빛을 우리에게 주셨습니다. 어둠 속에 빛이 비춰라 라고 하신 하나님께서 여러분 그 장면은 어떤 장면입니까? 창세기 1장 1절에 창조의 때이잖아요 모든 것이 휴감이었을 때 Let there be light 빛이 있어라 라고 말씀하신 이 세상을 창조하신 하나님께서 이제 다시 하나님 앞에 나온 사람들에게 어떻게 해요? 그리스도의 얼굴에 나타난 하나님의 영광을 아는 지식의 빛을 그리스도의 얼굴에 나타났대요 성육신하신 그리스도의 삶 가운데 인간이 되신 그리스도의 삶 가운데 무엇이 나타났다고요? 하나님의 영광을 아는 지식의 빛 바로 성육신하신 그리스도의 삶 가운데 성육신하신 그리스도를 통해서만 우리는 하나님의 영광을 알수 있어요 하나님의 영광이 뭐라고요? 하나님이 하나님 되시는 것이 하나님의 영광인데 하나님이 하나님 되신 것이 저와 여러분 인간의 삶에 관련해서는 어떤 식으로 나타납니까? 하나님은 혼자 계셔도 완전하신 분, 하나님은 혼자 계셔도 충분하신 분인데 아담과 하와에게 그리고 저와 여러분들에게 하나님이 되신다는 것은 하나님이 창조주 되실 뿐만 아니라 하나님이 우리의 삶의 주인 되신다는 것이 그것이 드러난 것이 하나님의 영광이에요. 그것이 누구를 통해서요? 바로 예수 그리스도를 통해서 드러났다는 겁니다. 예수 그리스도의 얼굴에 나타난 하나님의 영광을 아는 지식의 빛. 복잡하게 써있지만 그게 뭡니까? 그게 바로 복음인 거죠. 그 좋은 소식이, 그 좋은 소식이 바로 저와 여러분에게 나타났습니다. 라고 사도 바울이 말하고 있는 거예요. 고린도후서 오늘 우리가 4장을 봤는데요. 고린도후서 5장 바로 뒤에 보면 은 5장 17절에 저와 여러분이 아는 유명한 말씀이 있잖아요. 누구든지 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물입니다. 새로운 창조, 새로운 피조물이죠. 창세기 1장 1장 1절에서 빛이 있으라 하신 하나님께서 이제 여기 바로 이 자리에서 굳이, 뭐, 물론 그 일을 이전에 이루셨지만 고린도, 고린도 교회 교인들에게 이렇게 말하고 있는 거잖아요. 그리스도의 하나님의 영광을, 영광이 드러난 그 복음을 받아들인 사람들은 누구라고요? 바로 새로운 피조물입니다. 새로운 창조가 이루어졌습니다. 구원이 우리 가운데 이루어졌습니다. 그것을 가지고 있는 사람들이 바로 보물을 가진 사람들입니다. 저 여러분들은 보물을 지녔습니다. 라고 그렇게 말하고 있는 거죠. 여러분 그 복음과 구원은 실로 엄청난 능력과 엄청난 범위를 가지고 있어서 우리가 감히 다 이해한다 할수 없지만 그러나 겸손한 마음으로 하나님 앞에 나온 사람 믿고 신뢰하고자 하는 마음으로 하나님 앞에 나온 사람에게 하나님이 주시는 선물이요 보물입니다. 그래서 이 보물을 다른 말로 고린도서에서는 하나님의 엄청난 능력이라고 그렇게 말하면서 그것은 여기 뭐라 그래요? 이 엄청난 능력은 7절에서 하나님에게서 나는 것이지 우리에게서 나는 것이 아닙니다 라고 말하는 겁니다. 우리가 질그릇이 되었더니 우리의 어떤, 어떤 고백과 우리의 어떤 공로로 우리가 이만큼 낮아졌더니 거기다 하나님이 보물을 담아주신 게 아니라는 거예요. 하나님이 우리의 삶 가운데 보물을 담아주시니 우리가 우리 스스로의 고백을 내가 하나님 앞에서 별것 아니구나 라고 하는 질그릇입니다. 라고 하나님 앞에서 그렇게 고백할 수 있다는 겁니다. 제가 이 지역에서 목회를 하고 그리고 여러분들과 같은 엔지니어들을 만나다 보니까는 자주 듣고 알게 되는 그런 용어들이 있습니다. 가령 엔지니어 중에 프론트엔드도 있고 백엔드도 있고 풀스택도 있고 이런 거 아는 목사 별로 없어요. (웃음) 굳이 이야기하자면 (웃음) 그래서 제가 어디 가서 엔지니어라고 하면 뭐 프론트엔드세요? 뭐 풀스택이세요? 그러면 저를 좀 다르게 쳐다봅니다. 저런 거 아는 목사님도 계시네. 근데 여러분, 제가 그런 용어를 몇 가지 안다고 해서 제가 엔지니어입니까? 제가 코딩의 세계를 압니까? 택도 없죠. 예, 가당치 않은 말입니다. 예. 제가 간혹 집에서 <웃음> 클래식 음악을 그렇게 안 생겼지만 클래식 음악을 어, 열심히 들어요. 뭐책 보고 할 때. 예, 클래식 음악 열심히 듣습니다. 그래서 어떤 음악 전공하는 사람한테 뭐 얼마 전에도 그런 우리 지연자매도 있지만 지연자매에게 한 얘기는 아니지만 피아노 피아노 연주하는 사람한테 아 나는 어 클라라 하스킬이 되게 좋더라고요. 그렇게 얘기하면 그런 연주자를 어떻게 아세요? 그렇게 물어봐요. 여러분 제가 그 연주자를 좀 안다고 해서 제가 그 깊은 음악의 세계를 압니까? 그건 역시 가당치 않은 겁니다. 그건 역시 가당치 않아요. 저는 모릅니다 여러분 저희 교회가 강조하는 것이 하나님 나라입니다 저희 교회 이름에도 들어가 있죠 하나의 씨앗교회 하나님 나라의 씨앗과 같은 교회 예수 그리스도가 전하신 복음의 핵심은 하나님 나라입니다 하나님 나라의 요약이 뭡니까 하나님 나라 한마디로 표현하면 뭡니까 하나님의 다스리심이시죠 창조되시고 이온 우주세계에 또 인간 한 사람 한 사람에게 주인 되시는 하나님의 다스리심입니다. 하나님 나라는 하나님이 나를 아시는 것에서 출발하고 하나님이 나를 다스리신다는 것에서부터 출발하는 거죠. 그리고 하나님의 백성된 하나님의 자녀된 내가 하나님을 알고 싶다라고 하는 그러한 간절한 갈망 간절한 열망에서부터 시작되는 것이 그것이 하나님 나라입니다 다른 말로 하면 은 우리가 하나님 나라를 듣고 배우는 자리와 하나님 나라를 하나님 나라에 대해서 배우는 그러한 횟수에 대해서 많이 노출되었다고 해서 하나님 나라를 아는 게 아니다라는 겁니다 여러분 제가 우리 교회 주소록을 보면서 보면은 여러분들 우리 교회 거의 대부분 다 5년 이상 되셨어요 하나님 나라를 듣고 배우는 자리와 횟수에 충분히 노출되셨다라는 말씀입니다 그러나 우리의 삶 가운데 정말 하나님의 다스림이 있는가 하나님을 알고자 하는 열망과 그런 열정에 사로잡혀 있는가라는 겁니다 여러분 하나님 나라를 나와 하나님 사이의 관계로 풀면 은요 하나님 나라를 사람과 사람, 인격체와 인격체 간의 만남으로 가장 잘 설명한 책이 요한복음입니다. 사실 요한복음에는 요 하나님 나라라는 말은 없어요. 마테마가 누가에만 나오는 것이 하나님 나라고 요한복음은 그것을 조금 트위스트해가지고 인격되신 하나님과 나와의 만남으로 그렇게 표현하고 있죠. 그렇기 때문에 하나님 나라는요. 하나님이신 예수 그리스도와의 깊고 친밀한 만남을 빼놓고는 이야기할 수 없는 게 하나님 나라입니다. 예전 18세기, 19세기에 18세기, 19세기 미국의 부흥기에 그그 그 부흥 그걸 갖다가 영어로 뭐라고 표현하냐면 예전에 한번 말씀드린 적 있어요. 소다스트 so 리바이벌이라고 부릅니다. 소다스트 so 당시에는 부흥 집회에 몰려오는 갑자기 너무나 많은 사람들이 부흥 집회에 몰려오니까 그 사람들을 교회에 다 수용할 수가 없어서 그냥 이런 그 노지에다가 큰 천막을 치고 부흥 집회를 했습니다. 그런데 비라도 오면은 그 천막 안이 빛 때문에 막 엉망이 되고 진흙밭이 되고 질척질척해지잖아요. 그러니까 사람들이 앉기에도 어렵고 걸어다니기에도 어려우니까는 큰 천막을 쳐놓고 그 천막에다가 소더스트 한국말로 톱밥을 깔았던 거죠. 톱밥을 깔면 마르기도 하고 걷기에도 편하고 여러분 부흥사가 그 천막 안에서 부흥의 메시지를 전합니다. 그리고 그 메시지에 도전받고 은혜를 받아서 톱밥이 깔린 사람들이 이렇게 의자에 쭉 양쪽으로 앉아 있다면 다다 다 톱밥이 깔려 있지만은 이 톱밥이 깔린 이 통로 이 통로를 걸어서 사람들이 제단 앞으로 나와서 자신이 죄인인 것을 고백하고 하나님의 은혜로만 구원받을 수있다는 것을 인정하고 그 앞에서 무릎을 꿇고, 꿇고 거듭나는 일 그래서 그것을 그것을 소더스트 리바이벌이라고 불렀습니다. 그러면서 그 당시에 이런 이야기가 있었어요 어떤 사람이 가장 행복한 사람일까? 어떤 사람이 가장 행복한 사람일까? 소더스트를 걸어 나와서 하나님의 은혜로 구원받았음을 확인하고 그 기쁜 마음으로 구원받은 마음으로 이제 집에 돌아가고자 밖으로 나가서 길을 건너다가 달려오는 트럭을 보지 못하고 그 트럭에 치여서 그 자리에서 즉사한 사람, 그 사람을 가장 행복한 사람이라고 불렀대. 네. 구원받고 곧바로 그 천국에 가니까, 그게 그 당시에 가지고 있었던 사람들의 거듭난 사람들의 생각이었다라는 겁니다. 여러분 과연 그렇습니까? 과연 그러냐 아니냐를 두 번째 어, 어, 두 번째 이슈로 우리가 생각해 보더라도 첫 번째는 뭐냐면 대부분의 사람은 그렇지 않다라는 겁니다. 저와 여러분이 그렇지 않아요 혹여 저와 여러분 가운데 내가 복음을 듣고 다시 말해서 하나님의 엄청난 능력으로 하나님의 영광을 알고 내가 죄인인 것을 고백하고 그리고 내가 그리스도인으로 거듭났지만 그러나 저와 여러분들은 여전히 삶을 살아갑니다 그 삶이란 것이 인생이란 것이 좋을 때도 있지만 나이가 먹을수록 힘들고 어렵고 고통스러운 일이 더 많습니다. 사도 바울이 8절과 9절에서 곧 이어서 이렇게 이야기하죠. 우리가 보물을 가졌는데 그런데도 우리의 삶은 어떻습니까? 거기 8절에 나오잖아요. 우리는 사방으로 재어들어도 움츠러들지 않으며 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며 박해를 당해도 버림받지 않으며 거꾸로 뜨림을 당해도 망하지 않습니다. 중요한 건 뭐냐 하면은 우리가 사방으로 죄어드는 일이 있다라는 거예요 답답한 일을 당한다라는 겁니다 박해를 당하고 거꾸로트림을 당한다라는 겁니다 사도바울이 이야기할 때는 이거 굉장히 그냥 문자적인 이야기였어요 사방으로 죄어드는 일은 사도바울에게 환란이었습니다 복음을 전하면서 환란을 당했잖아요 박해와 거꾸로트림도 마찬가지입니다 그가 겪었던 믿음의 박해입니다 답답한 일은 말 그대로 해결책이 없어 보이는 인생의 막막함입니다. 여러분들도 그러한 것들을 사랑하면서 저와 여러분들 누구나 겪고 경험합니다. 어떤 때는 그냥 여기가 소더스트의 천막이고 저기 밖에큰 길이어서 그냥 구원받고 나가는 길에 나도 큰 추억을 만났으면 좋겠다. 그렇게 생각하는 사람들이 여러분 가운데 없지만은 수많은 그리스도인들 가운데 지금 이 시간에 예배를 드리고 있는 어떤 사람들은 그냥 내가 예배 드린 이 감격 하나님이 나를 자녀 삼아 주셨구나라는 그냥 이 감격 가지고 그냥 내가 나가서 그냥 그렇게 됐어도 나 그렇게 후회하지 않겠다. 나 죽어도 후회하지 않겠다. 그렇게 생각하는 사람들도 있는 것이 사실입니다. 그러나 거듭 말씀드리지만, 우리 대부분의 삶과 인생은 그렇지 않습니다. 우리는 지금 여기를 살아가야 되는 거죠. 그래서 우리의 신분을 하나의 나라 백성이기도, 백성이라 부르기도 하고, 우리의 신분을 그리스도인이라 부르기도 하고, 다른 말로는 예수 그리스도의 제자라고 부르기도 합니다. 사실 다 같은 말이에요. 자 여러 번 말씀드렸죠 그리스도인은 로어 레벨이고 제자는 그 다음 레벨이고 그렇지 않습니다 다 같은 사람을 그냥 다르게 표현하는 것 뿐입니다 그러나 중요한 것은 뭐냐 그 사람의 영적인 상태입니다 그 사람의 영적인 상태예요 제가 이번 안시호를 지나면서 가장 많이 생각한 것 중에 하나가 바로 그겁니다 하나님 나라라고 하는 그 말이 여러분들의 여러분들 중에 어떤 사람에게는 되게 추상적이고 먼 용어가 되지 않았나라는 겁니다. 나와는 좀 다른 나와는 좀 신앙적인 나와는 좀 다른 신앙적인 열심이 있는 사람들의 신학적인 용어가 되지 않았나라는 생각을 해 보았습니다. 기회가 되면은 또 한번 말씀드리겠지만은 제가 우리 교회를 생각하면서 가장 많이 떠올리는 이미지는 출애국 공동체입니다. 홍해를 건넜어요. 가나안 땅까지 가야 됩니다. 어떤 사람들은 어떤 사람들은 여수와 갈렙 모세처럼 출애굽한 공동체의 맨 앞에 서서 가나안 땅을 바라보면서, 다시 말해서, 가나한 땅은 하나님 나라의 다른 모습이에요. 구약에서 표현되는 하나님 나라에, 하나님이 약속하신 땅, 하나님의 다스리심이 있는 곳. 가장 그줄 앞에 서 있는 사람들은 하나님 나라를 바라보면서, 자, 가나한 땅으로 가자. 자, 하나님 나라를 살자. 그렇게 나아가는 사람들도 있어요. 그래, 저게 맞지. 라고 하면서 중간에서 힘들지만, 그렇게 힘들게 힘들게 그 소망을 붙잡고 걸어가는 사람도 있어요. 어떤 사람들은요. 홍해는 건넜지만 저 뒤에 있는 사람들이 있어요. 보이지도 않아요. 앞에 있는 사람들이 보이기에는 보이지도 않고 겨우겨우 삶의 무게는 무거운 무게를 지고 아추레국 괜찮았는데 거기서 고기도 먹고 부추도 먹고 야채도 먹고 예, 추레국 보면 나오잖아요. 예. 그렇게 지쳐서 맨 뒤에 있는 사람들도 있다라는 겁니다. 출애국한 모든 공동체가 한 마음 한 뜻이고 한한 에너지는 아니었다라는 겁니다. 출애국 공동체를 우리 교회에 비유해 본다면 이것은 뭐 여러분들 뒤쳐져 있으니까 잘못했습니다. 왜 중간에 계세요 앞줄로 가야죠 프런트 그룹이 돼야죠 절대 여러분들한테 뭐라고 하는 게 아닙니다 그러나 어떤 상태는 저 뒤에 있을 수 있다는 라 거예요 나는 저가나한땅 나는 저 하나님 나라는 아직 모르겠고 나는 지금 오늘 그냥 아이들 밥해 먹이고 내일 어떻게 될지 모르겠고 내 삶이 내일은 좀 오늘과는 달라질지 나아질지 그 고민을 하는 사람들도 있다라는 겁니다 여러분 여전히 제가 아까 설교 시작에 10년 남았다고 얘기했잖아요 여전히 10년 동안 여전히 10년 동안 하나님 나라에 대해서 이야기하겠죠 하나님 나라 복음의 중요성과 그 가치에 대해서 계속 말하고 가르치겠지만 그러나 안식어를 돌아오면서 제가 느낀 것은 하나님 나라의 다른 모습 바로 우리의 삶의 주인 되신 예수 그리스도와 그분을 따르는 제자의 삶으로 바꾸어서 여러분들에게 강조해야겠구나 아니 좀더 쉽게 이야기하자면 요한복음에 나와있는 하나님 나라가 내 삶의 주인 되신 하나님과 나 사이의 인격적인 만남이라면 예수 그리스도를 만나고 예수 그리스도와 동행하는 그 삶에 대해서 더 강조해야겠구나 라는 생각을 제가 했습니다 제가 두 번째로 보여드리는 그림은 게 이름인데 니퍼라는 그 개입니다 이거 아마 보신 적 있죠 어디서든 아마 보신 적이 있을 겁니다 지금은 많이 사라진 걸로 아는데 일본에 JVC, 그리고 미국의 옛날에 RCA라고 있었죠. RCA, 그리고 그 전에는 그 빅터 레코드사의 로고였던 그림이었습니다. 그냥 카피라인만 가졌지 로고는 저거를 다 같은 그림으로 쓰고 있었습니다. 뭐 나중에 어디 독일 그라모폰인가 거기서도 사용했다고 하더라고요. 그런데 저 개의 주인은 스토리를 찾아보면은 마크 바로드라는 사람이었는데 영국의 브리스톨에서 영국 공연장에 그림을 그리던 일로 살아가던 그런 사람이었습니다 그 마크라는 사람의 개가 저 니퍼라는 개인데요 어느 날그 마크라는 그 주인이 죽었습니다 죽고 나서 동생이 그 마크라는 사람의 동생이 형이 소유하고 있던 그 추금기 아시잖아요 그 에디슨이 발명한 그 추금기를 틀자 그 추금기에서 그 마크라는 원래 그개 주인의 목소리가 나온 겁니다. 죽음기에서 주인의 목소리가 나오자, 저 니퍼라는 개가 그 죽음기에다가 귀를 쫑긋대고 그 주인의 목소리를 들으려고 귀를 갖다대는 그 장면을 그 마크의 동생이 그린 그림이 바로 저 그림입니다. 그러면서 그저 그림의 제목을 His Master's Voice. 라고 지었습니다. 개 입장에서는 자기의 주인, 자기의 주인의 목소리가 나오니까 거기에 귀를 갖다 댄 거죠. 이번 안식월 중에 어디를 갔다가 저게 있더라고요. 어디 그 기념품샵에 있길래 냉큼 냉큼 샀습니다. 예. 여러분, His Master's Voice, 우리의 삶의 주인이시고. 우리의 삶의 구주가 되시는 예수 그리스도께 마치 전 니퍼처럼 우리의 귀를 기울이는 것 예수 그리스도께서 저와 여러분들에게 어떤 말씀을 하고 계시는지 예수 그리스도께 귀를 기울이는 것 여러분 그게 바로 제자도의 시작인 거죠 그게 바로 그리스도인의 삶의 시작이고 그게 바로 하나님 나라의 시작이에요 하나님 나라가 저와 여러분들의 삶 가운데 구체적이고 실천적이고 정말로 실현되어야 한다면 남이 전하는 목소리, 설교자가 전하는 설교, 물론 그것이 도움이 되겠지만 그것으로는 불충분하다는 라 겁니다. His master's voice, 제가 오늘 기독 가운데에도 이야기했지만 마틴 부버가 이야기한 나와 너, 나와 그것의 관계가 아니라 나와 너의 관계가 예수 그리스도와 우리의 관계 속에 있어야 한다라는 겁니다. 나와 너가 아니라 나와 그것으로 만든 것은 예수님의 잘못이나 예수님의 실수가 아니라 우리의 선택인 거죠. 나와 그것, 그것은 비인격적인 존재입니다. 우리가 우리의 주인 대신 예수 그리스도께 목소리를, 그분의 목소리를 들으려고 하는 그런 노력이 없는 것은 우리의 선택인 거죠. 우리가 피인격적인 존재가 되어버리고 말았다는 겁니다. 그래서는 안 되는 거죠. 마태복음 14장에 보면은 풍랑 속에서 배가 가라앉을 것 같아서 두려워하는 제자들을 향해서 예수님이 무리를 걸어오시죠. 무리를 걸어오는 예수님을 보면서 유령인가 싶어서 두려워하는 제자들에게 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 나다 두려워 말라. 나다 두려워 말라. 예수님이 저와 여러분에게도 그렇게 말씀하시는 거예요. 나와 너의 관계는 두려워하는 관계가 아니다라는 겁니다. 그래서 누군가 말하기를 성경 전체를 통해서 복음, 제자도에 관해서 한마디로 요약할 수 있다면 그것은 나다 두려워하지 말라라고 하는 그 예수님의 음성을 매일매일 붙잡는 것, His Master's Voice에 귀기울이는 것, 그게 바로 그리스도인의 삶이다. 그렇게 요약할 수 있다라고 말하고 있습니다. 여러분 우리의 삶 가운데에서도 여러분 대부분의 사람들이 직장 생활을 하고 있는데. 여러분들이 신뢰할 만한 매니저가, 여러분들의 회사 CEO가, 혹은 저에게는 선배 목회자가, 내가 정말 신뢰할 만한 지혜로운 친구나 선배가 안심해, 너 잘하고 있어, 걱정하지 마, 나만 믿어. 그렇게 이야기해주는 매니저나 CEO가 바로 여러분 곁에 계신다면 힘들고 어렵겠지만 그냥 여러분 두려워하지 않을 거잖아요. 그런데 왜, 그런데 왜 우리는 우리의 삶 가운데에서 우리의 메썰 대신 예수 그리스께서 도 주시는 확신과 위로와 소망의 메시지에 왜 우리는 귀를 기울이지 않고 있는 것일까? 그러면서 왜 하나님 나라는 무엇이냐고, 하나님 나라는 어디에 있냐고, 하나님 나라는 나와 상관이 없는 이야기라고 그렇게 이야기한다면 그것은 하나님이 멀리 계시는 것이 아니라 여러분 스스로가 그것이 되기로 선택한 것은 아닌가 우리가 반문해 보아야 한다는 겁니다. 여러분 제가 목사지만 제가 목사지만 목사님들의 설교를 듣다가 설교의 결론이 마치 깔때기처럼 그러니까 말씀 읽고 기도해라고 하는 것이 그렇게 끝나는 것이 좀 목사로서 아니 목사 되기 전부터 신앙생활을 할때 되게 좀좀 그랬어요. 좀 불만이었어요. 아, 하실 말씀이 저것뿐이 없나? 맨날 설교 결론이 그러니까 말씀 읽고 기도해. 그렇게 깔때기처럼 끝나는 거 있잖아요. 제가 어제 어느 책을 보다 보니까 누가 저에게 안수받을 때 선물해줬던 책이 저기 있더라고요. 보니까는 2001년 3월 초에 안수를 받았으니까 20년이 넘었어요. 제가 안수받은지 목사 안수받은지 20년이 지나니까 그러니까 기도하고 말씀 읽어라고 이야기하는 목사님들의 심정을 조금 이해할 수 있을 것 같아요 여전히 깔때기처럼 모든 설교의 결론이 기도하고 말씀 보세요 그것이 마치 우리에게 숙제처럼 보여지는 것에는 조금 불만이고 동의하기가 어려워요 막 부담 줘가지고 막 율법 율법 주의식으로 기도하고 말씀 읽지 않는 사람들에게 부담 주고 정제의식을 주는 그런 것은 좀좀 동의하기가 어려워요 오히려 기도와 말씀이 저와 여러분들에게 좀 기쁨이 되었으면 좋겠습니다 오늘 본문이 말하는 것처럼 기도와 말씀이 복음이 우리에게 보물이라면 그게 부담스러워서 싫고 멀리 치워놓을 사람 없잖아요 호물인데 얼마나 좋아요 내가 갖고 입고 싶잖아요 여러분 그리스도인 제자의 삶을 살아간다는 것은 이것은 해야 하고 저것은 하지 말아야 하는 그러한 경계선에서 죄책감과 두려움을 반복하는 삶이 아닙니다 그리스도인의 삶이라는 것은 이것은 하고 저것은 하지 말아야 하는 그것을 계속 저울질하는 삶으로 보지 마시고 오히려 오히려 우리 삶 가운데 하나님이 우리에게 주신 보물 때문에 그 기쁨을 풍성히 나누는 삶 그게 바로 하나님 나라의 삶 그게 바로 그리스도인의 삶이라는 겁니다 요한복음 7장 38절에 보면 은요 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러나올 것이다 그런 말씀이 있어요 예수님이 하신 말씀이에요 예수님이 지금 이 자매에게 이 형제에게 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러나올 것이다 그는 누굽니까? 영적으로 목마른 사람, 사랑하는 일이 두려운 사람 그러나 그럼에도 불구하고 예수 그리스도께 나와서 예수님만이 주시는 생수를 마신 그 사람 예, 네, 지금 제승 형제의 삶 가운데에서 배에서 생수가 강물처럼 흘러나온대요 이 형제의 삶을 보면, 이 자매의 삶을 보면 그냥 답답하고 거꾸로 트림을 당하고 여전히 힘든 일이 많지만 그럼에도 불구하고 이 사람의 삶에서 생수가 흘러넘친대요 저는 저와 여러분들이 우리 공동체가 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러나오는 그러한 사람이 되기를 원합니다 예수님과 나와 너로 만나는 사람이 되기를 원해요 주님이 주시는 생수, 주님이 주시는 생명의 떡을 먹고 마시면서 제가 자녀들에게 설교한 것처럼 그분이 우리에게 불어넣어주시는 생명의 호흡을 들어마셨더니 내가 살았다 내가 참 기쁘다 라고 그렇게 고백하면서 살아가는 사람 그것이 하나님 나라의 삶이에요 하나님 나라는 무슨 대단한 신학적인 용어가 아니라 바로 그렇게 살아가는 사람이 하나님 나라의 삶을 살아가는 사람이라는 겁니다 여러분 말씀 마치려고 합니다. 현재 여러분 가운데 스타트업을 다니고 계시는 분이거나 혹은 다니셨던 분들이 있습니다. 스타트업과 관련해서 제가 가장 많이 들었던 비유가 비행기의 활주로 런웨이죠. 목사님 우리 우리 회사가 런웨이 이제 달릴 수 있는 엔진이 연료가 한 달뿐이 없어요. 한달 안에 못 뜨면 우리 회사 끝이에요. 우리, 뭐, 런웨이를 달릴 수 있는 돈이 3개월 뿐이 없어요. 3개월 후에는 누구도 개런티 못해요. 제가 그런 얘기를 가장 많이 들었습니다. 여러분, 비행기를, 비행기가 뜨기 전에는, 저, 그렇죠? 비행기가 뜨기 전에는 사실 비행기 동체를 뜨는 것이, 띄우는 것이 어렵습니다. 전 비행기 타고, 이게 비행기가 올라갈 때마다 너무 신기해요, 진짜. 야, 이게 어떻게 뜨나. 근데 여러분, 잘 생각해 보세요. 일단, 비행기가 뜨기 전에는 비행기의 무게, 날개의 무게, 이런 것들이 모두가 부담이겠죠. 그렇죠? 이 띄워야 되니까. 그럼 여러분, 일단 비행기가 뜨고 나면은요, 비행기의 날개와 엔진은 더 이상 짐이나 부담이 아닙니다. 그렇죠? 일단 뜨고 나면은 그냥 모두가 함께 날아가는 그런 한, 한 동체인 거죠. 저 여러분은 아니 감히 말씀드리면 여러분은 런웨이에 비행기가 을수 있습니다. 비행기가 뜨기까지 어려울 수 있어요. 조금 힘들다 여겨지고 샘프란 공항에 비유하자면 <웃음> 바다로 처박기 <웃음> 그런 일이 생겨서는 안되지만 네, 거의 끝까지 갈 수도 있습니다. 그러나 여러분들이 뜰수 있는 비행기라면 일단 뜨고 나면 그때부터는 힘들지 않고 오히려 떴기 때문에 날개와 엔진이 더 이상 짐이 되지 않고 높은 곳에서 풍경을 즐기면서 날아갈 수 있습니다 비행기가 날아간다는 것, 다시 말해서 예수 그리스도와 동행한다는 것, 예수 그리스도와 함께 살아간다는 것 그것이 그럴 수 있다는 겁니다 처음에는 좀 힘들더라도 그분과 동행하는 것 엔진을 돌리고 날개의 방향을 제대로 잡아서 달리면 활주로를 달리면 뜨게 돼 있는 거죠. 여러분 엔진과 날개가 바로 기도와 말씀 묵상입니다. 기도와 말씀 묵상, 런웨이를 달리는 동안에는 부담이에요. 아직 내가 뜨지 못했으니까 이거를 뭐 매일매일 한다는 것, 이것을 내가 내 삶에서 열심히 해본다는 라것 힘든 일입니다 런웨이를 달려야 되니까 힘든 일이에요 그러나 그것은 비행기가 순항하기 위해서는 꼭 필요한 것입니다 마찬가지로 여러분도 제대로 된 날개와 엔진으로 런웨이를 달려야 비상할 수 있습니다 다른 곳으로는 뜰수 없습니다 엔진과 날개가 있어야 합니다. 하나님 나라 백성의 삶이라는 비행기가 런웨이를 달리다가 멈추지 않고 뜰수 있도록 하는 일에 여러분을 돕는 것. 그것이 바로 제가 안식어를 지나고 이제 이 자리에 서서 여러분들에게 부탁드리고 말씀드리는 것입니다. 여러분도 그것을 부담이라 여기지 말고 기쁨으로 받아들일 수 있는 그러한 영적인 자세와 태도를 갖기 바랍니다 여러분 여전히 출애굽한 공동체의 저 뒷끝머리에 있을 수 있지만 그러나 그냥 런웨이만 달리다가 주저앉는 삶이 아니라 하나님 나도 하나님과 동행하고 싶습니다 뜨고 싶습니다 하나님을 알아간다는 라것 하나님과 동행한다는 라 것의 그 기쁨을 맛보기를 원합니다 온 교회가 런웨이를 지나 하늘로 뜨는 일이 얼마나 걸릴지 모르지만 그것이 바로 제가 안시고를 마치면서 여러분들에게 드리는 부탁과 도전입니다 함께 기도하도록 하겠습니다